1: <lacht> ja, genau. It's Draft Season, Baby. Nein, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal noch den Super Bowl, um die Saison rund zu
0: machen. Richtig, und wir können auch schon ankündigen, am Montag direkt danach gibt es auch von uns was auf die Ohren als Recap. Also am Montag direkt Football Quark aufmachen nach dem Super Bowl. Ja, vielleicht nicht direkt, gibt uns vielleicht zwei Stunden Zeit. Aber dann haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, über das Spiel zu sprechen. Wir werden dann auch in der Folgewoche auch mal den europäischen Football noch mal wieder begleiten. Da ist ja in den letzten vier Wochen auch eine Menge passiert, was uns von uns vollkommen vernachlässigt wurde, weil halt NFL-Playoffs sind. Ähm, wir werden aber auch den Draft natürlich wieder aus zwei Perspektiven covern, aus Teamperspektive, aus Spielerperspektive. Und wir können auch schon verraten, der Philipp, der wird wieder einen Draft-Guide rausbringen. So. Das heißt, ein ein E-Paper oder ein Book on Demand. Also wenn ihr schon sozusagen, wir werden so in der Range, ich glaube 10 Euro liegen, 10 Euro liegen. Ja, wir müssen das noch durchkalkulieren. Aber, ich kann gerade sagen, du, du machst das. Ja, damit da was hängen bleibt, werde ich da auch was äh, dran äh, machen. Ähm, aber das könnt, könnt ihr euch sozusagen schon mal vormerken. Wir haben uns vorgenommen, Mitte März, Anfang April rauszukommen. Mitte März. Man sagt dann, hallo, wenn wir jetzt Mitte März, Anfang April sagen, dann freuen die Leute sich, wenn es Mitte März tatsächlich ist und halten uns für richtig ah, okay. durchstrukturiert.
1: Okay, cool, okay. So. Okay, vergesst, was ich gesagt habe.
0: Das ist okay, wir Hört lassen es auch morgen, so. um Vermarktung geht. Wir, wir werden das auch einfach so drin lassen, damit äh, die Leute das natürlich auch authentisch verstehen. Auf jeden Fall wird es da einen Draft Guide geben. Legt, spart schon mal euer Taschengeld. Das, das, Gute ist, das, das Gute ist, dass unsere Zuhörerschaft so alt ist, dass die alle schon gut verdienen. Ähm, aber so ist sozusagen unsere offseason planung Das heißt, wir werden natürlich den europäischen American Football covern. Wir werden den Draft covern aus Team- und aus Spielerperspektive. Wenn ihr euch schon auf den Draft vorbereiten wollt, hört einfach jetzt schon äh, die Stars von morgen folgen, die ja auch quasi wöchentlich kommen hier auf Football Quark. Und wir starten jetzt aber rein. In den Super Bowl, San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Als erstes, was hältst du eigentlich von der Paarung? Wo?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, von, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, oh, schon wieder Chiefs 49ers. Hm. Und jetzt sage ich dir aber, dass ich mich richtig drauf freue, weil das ist die beste Paarung, die wir kriegen können. Das sind die beiden besten Teams. Das sind geile Stories. die Chiefs sind richtig on fire und die 49ers sind sowieso, ja, das Team to beat eigentlich. Äh, ganz viele, ganz viele Stories halt im Hintergrund auch, äh, ja, also ich kann mir tatsächlich gerade nichts Schöneres wünschen, obwohl ich vor zwei Wochen noch gesagt hätte, Baltimore, Detroit würde ich irgendwie mehr feiern, aber nö, ich freue mich drauf.
0: Genau, also natürlich, also natürlich ist es wahrscheinlich, vor vier Wochen hätten wir gesagt, Baltimore auf jeden Fall, weil Kansas auch einfach nicht das Level hatte, aber sie haben es geschafft, einen richtigen Playoff-Schalter umzu, umzulegen und die spielen halt Playoff-Football im Endeffekt. Und man sieht wieder, Regular Season ist dann auch nur bedingt etwas wert. Und bei den 49ers ist es ja so, eigentlich hat man dieses Team von vornherein im Super Bowl erwartet und eigentlich hat man sie letztes Jahr schon im Super Bowl erwartet. Ja. Und es ist eher so, ja, okay, jetzt sind sie halt da, wo sie hingehören und auch von der Herangehensweise, was so die Kaderstruktur angeht, super spannend auf der einen Seite der beste Quarterback dieser Liga, jetzt abgesehen von irgendwelchen MVPs, Regular Season MVPs, sondern Patrick Mahomes ist der beste Quarterback der Liga gegen ein All-Star-Team, ein All-Pro-Team, was aber auf Quarterback auf einen guten General Manager, auf einen guten Game Manager setzt. Und eben nicht dieses diesen, diesen auserwählten Talent hat. Dafür aber auf allen anderen Positionen. Genau. Das macht sie ja alleine Richtiger. deshalb ist von der Herangehensweise super spannend. Wir sehen zwei Coaches, zwei Head-Coaches, Andy Reed gegen Kai Shanahan, renommiertere mit stärkerer Reputation versehene Coaches wirst du ja wenig finden in der NFL. Aktiv momentan glaube ich nicht. Mit Team. Ja, doch.
1: Doch, mit Team, ja, genau. Genau. Wir wollen jetzt Mike Tomlin und Co. wollen wir nicht unter den Scheffel stellen. Äh, das denke ich falsch. Mein erster Gedanke war nur, dass Bill Belichick ja keinen Job mehr hat. Und dann war mein zweiter Satz dann aktiv gibt es keinen mehr. Nee, das ist natürlich nicht richtig. Aber wir haben schon zwei, die das wirklich verstehen. Und äh, Jan Weinreich hat das vor ein paar Tagen gesagt, fand ich einen ganz guten Punkt. so. Die 49ers haben ja die Möglichkeit, hier zwei Super Bowls nacheinander zu gewinnen. Ne? Inwiefern? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die 49ers äh, sich auch letztes Jahr schon für den Super Bowl-Teilnehmer gehalten haben. Und mhm. äh, wenn, sie, wenn sie das dieses Jahr packen, dann können sie für sich behaupten. Äh, hätten wir letztes Jahr halt auch schon geschafft, weil grundsätzlich haben die beiden Teams sich nicht verändert. Also äh, das ist der Super Bowl, den, auf den wir letztes Jahr schon hingefiebert haben und den wir wahrscheinlich bekommen hätten, wenn, wenn die 49ers nicht am Ende mit Christian McCaffrey auf äh, Emergency Quarterback hätten spielen müssen.
0: Ja, ich muss bei solchen Diskussionen immer dazu sagen, juckt mich nicht. Nee, ich, ich finde... Wir aber, haben ja auch letztes Jahr, also die beiden Teams, die im Super Bowl sind, sind immer zurecht da. Darum geht es geht's ist.
1: Auch nicht, mir so. geht es auch nicht darum, dass es, es soll auch gar keine Diskussion sein, ich finde nur die Teamperspektive spannend. Und hier geht es rein nur, nur, nur klar, um die Perspektive der 49ers, die da klar, ist. Und gleichzeitig mag ich die Perspektive der Chiefs, die die in den Super Bowl gehen als der Underdog, an den niemand glaubt und dass die das jetzt gerade, dass die das jetzt gerade überall verkaufen und Vegas ihnen auch noch den Gefallen tut, sie auch jetzt mit 1,5 als Underdog zu bewerten. Also die Steilvorlage geben dafür, dass sie diese Rolle halt weiter, weiter haben. Ich fand das geil, wie Mahomes sich nach dem Sieg gegen die Ravens hinstellt und hat gesagt: Ihr habt gesagt, dass ich, dass ich, dass ich, wenn ich nach Buffalo fahre, dass ich nur super, dass ich nur Playoff-Spiele zu Hause gewinnen kann und ich habe gewonnen. Und dann habt ihr gesagt: Ja, aber Baltimore, das ist ein viel zu komplettes Team, gegen die haben wir keine Chance und wir haben wieder gewonnen. So, das ist halt so, ja, geil. Super Mentalität einfach die Chiefs als der Titelverteidiger gehen einfach mit einer Underdog Mentalität in dieses Spiel. Also Hammer.
0: Ja, du musst halt äh, einfach sehen, was die Chiefs haben, ist Mentalität und der Glaube, der tiefe Glaube an sich selbst, wir können jedes Spiel gewinnen und das passt ja auch eigentlich zu Patrick Mahomes, weil wenn du jetzt mal seine äh, wenn wir die beiden Quarterbacks mal vergleichen, dann haben wir auf der einen Seite Patrick Mahomes, der natürlich schon Super Bowls gespielt hat. Aber am Anfang, wenn du dich erinnerst, war er, war er dieses Comeback-Kit, was die ganze Zeit eigentlich immer nur Spiele gedreht hat. Und teilweise auch im Super Bowl schon Spiele gedreht hat. Wir, wir klammern mal diesen Tampa Bay Super Bowl aus. Da kommen wir wahrscheinlich später zu, wenn wir Mittel finden wollen gegen Patrick Mahomes, wie, wie man einen Patrick Mahomes sozusagen eindämmen kann. Aber du hast diesen Quarterback, für den, du kannst mit drei äh, mit drei Touchdowns vorne liegen. Solange die Uhr nicht abgelaufen ist, wird dieser Quarterback einfach weitermachen. Egal, was er selber gemacht hat. Der hätte in einem Super Bowl mal zwei Interceptions geschmissen und hätte vier schmeißen müssen. Unter anderem, also in dem gegen die San Francisco 49ers. So, man erinnert noch an diese, an diese Nicht-Interception von Korn Alexander. Ähm, und trotzdem hat er weitergemacht. Und trotzdem hat er sein Team angeführt und sein Team so hinter sich geschart, dass alle an ihn geglaubt haben und die mir ja auch diese Position gegeben haben, weiterzumachen. Und dann hast du Brock Purdy, an den noch nie jemand geglaubt hat, der die super Statistiken abgeliefert äh, hat. Und trotzdem wird er in Frage gestellt, ob es nur am System liegt, der von Nick Bosa gefragt wurde: sag mal, ich bin Nummer zwei Pick gewesen und habe eigentlich manchmal Probleme, äh, ob ich genügend Selbstbewusstsein für diese Liga habe. Wie ist das eigentlich mit dir? Und der dann gesagt hat, ich achte eigentlich nur auf mich selbst. Der wurde auch im, äh, in der Pressekonferenz gefragt, ob er denn alle Quarterbacks kennt, die vor ihm gedraftet wurde. Und er einfach gesagt, nö, weil es ihn nicht interessiert, der einfach nur sein Ding macht, dem vielleicht, glaube ich, gar nicht bewusst ist, vom Gefühl her, was hat er eigentlich gerade historisches erreicht, dass er als ja. letzter Pick so schon innerhalb von zwei Jahren jetzt auf einmal ein Team in den Super Bowl geführt hat.
1: Ja, ich glaube, diese Mentalität brauchst du auch, ne? Äh, wenn du von da hinten kommst und... Jetzt im Super Bowl stehst und einen Superbowl gewinnen könnt. Er wäre der erste Quarterback, der das schafft. Ich meine, es gab immer mal, klar, letzter Pick. Das sind manchmal Special-Teamer oder so, äh, die natürlich auch schon ein Super Bowl gewonnen haben. Also so ist es nicht. Aber das als Quarterback fertig zu bringen und auch in diesem Stil, weil ich finde, da sind die 49ers ähnlich dessen, was die Chiefs vor vier Jahren eben bei ihrem ersten Super Bowl-Run mit Mahomes halt auch hatten. Die haben gegen die gegen die Texans einen Comeback-Win gehabt, danach gegen die Titans und am Ende haben sie auch zur Pause gegen die 49ers hinten gelegen und das Spiel noch wieder gedreht. So, jetzt sind die 49ers die, dieses Team, was praktisch, ja, drei Comeback-Wins in Folge schaffen kann, ähm, weil sie ja gegen Green Bay zurückkommen mussten, gegen Detroit und dann Wäre das jetzt eben auch gegen die Chiefs vielleicht soweit? Ähm, ich finde, da sind schon vergleichbare Linien zu ziehen, auch wenn die Quarterbacks sich natürlich grundunterschiedlich sind. Äh, ich fand das ganz spannend, ich habe jetzt irgendwie einen Artikel gelesen, vielleicht kannst du mir mal äh, was dazu sagen. Äh, so, die Ersten fangen jetzt an, weil wir, wir müssen ja an Brock Purdy glauben. Wir können ja nicht anfangen und alles immer schlecht reden und klein reden, ja. weil wir sagen, oh, der wurde zuletzt gedraftet und ich habe den damals schlecht gefunden und deswegen muss ich den jetzt aufs Leben schlecht finden, weil äh, der muss sich seine Sporen ja auch erstmal verdienen. Klar, muss der das anders machen, als wenn jemand first overall gedraftet wird, keine Frage. Aber ähm, wir können seine Leistung nicht mehr wegdiskutieren. Wir können wegen mir darüber diskutieren, ob er der MVP ist oder nicht. Aber wie Brock Purdy gerade schon durch seine Statements gezeigt hat, ist ihm das komplett egal. Äh, ich fand ganz schön, bei The Athletic wurde jetzt ein Vergleich angestellt zwischen Drew Brees und Brock Purdy. Von der Spielveranlagung her. Und den finde mhm. ich tatsächlich sehr spannend, weil du ähm, weil Klar, du hast einen etwas, also du hast einen Spieler in dem Körper, der nicht Quarterback-Type ist, so wie du heute gerne Quarterbacks sehen möchtest. Ähm, auch das war Drew Brees. Äh, du hast einen Spieler, der von einer Verletzung zurückkommt, von einer schweren, weil das vergessen viele. Äh, Brock Purdy hatte, nachdem er letztes Jahr in den Playoffs rausgeflogen ist, eine Tommy John-OP. Es gibt bis heute eigentlich keinen Quarterback, der diese OP hatte und danach noch genauso weitergeworfen hat wie bisher. Im Baseball bedeutet das häufig für einen Pitcher das Karriere aus, wenn er diese OP hat. Danach ist nichts mehr. Und mhm. äh, dass Brock Purdy überhaupt zu diesem Zeitpunkt so spielt, wie er gerade spielt, ist bemerkenswert, wenn wir bedenken, welche Verletzungen er hatte. Und äh, ja, machen wir uns nichts vor: Auch Drew Brees hat seine Titel letztendlich oder seine besten Spiele vor allem auch in einem hervorragenden Umfeld gehabt. Also ähm, der hat ganz am Ende seiner Karriere hat eine Mannschaft auch getragen. Aber über lange Zeit hinweg ist er eben auch der, der Game Manager gewesen, der von seinen Playmakern gelebt hat. Äh, oder der mit diesem, mit diesem Zusammenspiel eben richtig, richtig gute Zahlen halt raufgelegt hat. Drew Brees hat, hat glaube ich, Saisons mit den meisten Passing Yards gemacht. Ist nach Tom Brady derjenige, der die meisten Passing Yards der Liga, die meisten Passing Touchdowns der Liga hat. An Peyton Manning. Dort auch vorbeigezogen und ähm, äh, ich glaube, über Drew Brees redet heute niemand mehr als äh, ja Game Manager, der von seinem Team getragen wurde. Ne? Und ich finde, das müssen wir bei Brock Purdy eben auch anerkennen.
0: Ja, weißt du, was der Unterschied ist? Das eine ist eine Retro, äh, eine Retro perspektive oder ne? Ähm, und wir müssen ja sehen, dass wir Drew Brees immer danach bewerten, dass er einen Super Bowl gewonnen hat. Wenn wir über Brock Purdy reden, wenn er einen Super Bowl gewinnt, dann kannst du ihn nicht mehr disrespekten, weil er hat einen Ring. So, Nick und Foles hat auch einen. Hm? Nick Foles hat auch einen. Ja, Nick Foles hat auch einen und deswegen hat er danach immer wieder Jobs bekommen, weil man ihn so sehr respektiert hat, obwohl er eigentlich leistungstechnisch schon da kein Starter mehr in der Liga war. Aber man hat sich immer darauf so beruht, der Typ hat einen Ring, der Typ weiß, wie man Spiele gewinnt und im Zweifel können wir ihn immer bringen, weil mit ihm haben wir immer eine Chance.
1: Genau. Und Der Punkt ist tatsächlich, den ich einmal über Brock Purdy sagen will, ist, ähm, wir reden oft davon, dass er nur diese, diese kurzen Pässe auf seine Playmaker macht und die sich dann entfalten. Die Wahrheit ist tatsächlich, ja, er wirft so selten wie kaum ein anderer Quarterback Pässe über 20 Yards. Ja. Wenn er das aber tut, ist er darin so genau wie die besten Quarterbacks der Liga. Ähm, also das ist ja sehr interessant und ich meine, im Endeffekt gibt man ihm den Support und sagt, du hast deine Playmaker und deswegen äh, siehst du so gut aus dabei. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, ich verstehe, warum Brock Purdy keinen Ball tief wirft. Also, weil er es einfach auch nicht braucht. Also er zeigt ja, wenn er muss, kann er es.
0: Genau, und da müssen wir jetzt schon drüber sprechen tatsächlich. Da können wir ja langsam auf die Systeme kommen. Es, diese Yards after Catch, die ja von diesen überragenden Playmakern gemacht werden, das ist ja Teil des Systems. Deswegen, das Ganze baut sich ja so auf, dass diese Player genügend Räume haben, um dann sozusagen Yards after Catch zu machen, weil das sozusagen laut Shanahan ja auch die fehlerloseste Art, Football zu spielen ist weil du, du machst noch früher, hast du halt einfach nur einen Run-Game gehabt, weil du gesagt hast, okay, wer den Ball laufen kann, der sozusagen, der verliert den Ball nicht, der kontrolliert die Uhr und so weiter und so fort. Heutzutage weißt du ja, das konsequente Kurzpassspiel ersetzt dir ja manchmal, kann dir das Run-Game sozusagen ersetzen und führt ja trotzdem dazu, dass die Fehleranfälligkeit sehr, sehr gering ist und du einfach eine Offense am Laufen hältst. Und wenn wir über gute Offenses reden, dann reden wir ja meistens davon, dass eine Offense A, adaptierbar sein muss. Das heißt, äh, sie muss sich auf den Gegner anpassen können. Sie muss B, Jahr für Jahr funktionieren. Und eine Highlight-Offense, die die ganze Zeit nur auf Big Place beruht, die kannst du schwierig wiederholen. Diese Offense von Shanahan, die kannst du jährlich aufeinander aufbauen lassen und sich weiterentwickeln lassen, und du weißt einfach vom Grundfloor her immer, was du bekommst an Qualität. Und deswegen bin ich vollkommen bei dir. In diesem System muss Brock Purdy nicht mehr machen als das, was er tut. Er macht es nur auf einem sehr, sehr hohen Level. Weil Jimmy Garoppolo war im gleichen System nicht so gut und kriegt trotzdem mehr Respekt.
1: Witzig, ne? Ja. Das, und das, das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt daran, äh, mit Jimmy Garoppolo ist dieses Team nicht so gut gewesen. Und das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt daran, den wir ignorieren. Äh, Brock Purdy ist ein besserer Quarterback. Er macht diese Offense besser, als Jimmy Garoppolo es getan hat. Und das ist, das ist halt ein Fakt. Das zeigen alle Zahlen, ähm, das zeigen alle Werte und die Anzahl der explosiven Plays. Und das ist halt mittlerweile das Kriterium, für den Erfolg von Teams, die Minimierung von explosiven Plays und das Erreichen von explosiven Plays, das ist das, was entscheidend ist. Wenn wir das durchgehen, wenn wenn du hier guckst, die besten Teams in diesen, in diesen Zahlen, also in, in, in Run-Plays über 10 Yards, in Pass-Plays über 20 Yards, ohne dem Verhindern. Das sind halt, ja, die 49ers, die Ravens, die Lions, die Texans, die Chiefs, äh, da, das sind halt die Teams, die, die vorne sind. Das sind die Teams, die in den Playoffs ganz vorne spielen. Und äh, 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 das kriegen die anderen hin. Und am Ende des Tages spielt es keine Rolle, ob du diese, ob du diese explosiven plays ähm, mit einem Pass über 20 Yards schaffst oder ob du sie mit einem kurzen Pass und der Spieler läuft, dann die 20 Yards schaffst. Ähm, ich nehme ganz ehrlich den Weg von Shani und sage, das, was McCaffrey und Samuel danach mit dem Ball machen, ist ja wesentlich safer, als diesen genau. tiefen Pass zu wählen. Ähm, Und das ist ja das, was, was ich, was
0: ich ja, das ist ja das, was ich versucht habe, rüberzubringen. Ähm, wenn du solche Playmaker hast, dann ist deine Aufgabe, diese Playmaker das, den Ball in den Hand von Playmakern zu geben.
1: Genau. Wenn, wenn Brock Purdy, wenn, wenn, wenn die 49ers in diesem Jahr über 140 Rushing-Yards hatten, dann hat Brock Purdy in den elf Spielen in denen er das hatte, ich glaube es waren elf oder sogar zwölf, zwei Interceptions geworfen. Ja. So, Weil, weil er dann nichts, nichts Schwieriges machen muss. Er muss dann nichts riskieren, er kann dann einfach seine Stiefel runterspielen und das ist gut genug, um die meisten Teams zu schlagen. Die Kehrseite der Medaille ist, er zielt sein Team unter 140 Rushing Yards, hat er in den anderen sieben Spielen neun Interceptions geworfen.
0: Ja, und viermal verloren, ja. ja. Aber auch das ist ja, also das eine bedingt ja das andere. Wenn du nicht laufst, wenn du gut laufen kannst, dann minimiert das auch immer natürlich den Druck des Passrushes, weil die sozusagen ja einfach sich auf den Run einstellen müssen. Und wenn du laufen kannst, dass jedes, jedes Team der Welt wird dann immer laufen, weil es die sicherste Variante ist. Wenn du nicht laufen kannst, also kein durchgehendes Laufstil etablieren kannst, Hast du, kommst du auch in Situationen, wo der Pass Rush natürlich viel, viel aggressiver agieren kann. Dadurch setzt du natürlich auch den Quarterback mehr unter Druck und dadurch macht er für gewöhnlich natürlich auch mehr Fehler. Jeder Quarterback macht unter Druck auf Dauer mehr Fehler. Das ist ja nicht nur bei Brock Purdy so. Es, ja, sagt, ja keiner, es sagt ja keiner, ja, lass mir mal zwei Pass Rusher durch, ich regel das. <lacht> genau,
1: und da ist ja die Defense der Chiefs prädestiniert für, für dieses Spiel, wozu wir gleich auch noch kommen werden.
0: Genau, weil das wird jetzt eigentlich ist das genau spannend, weil auch Patrick Mahomes, und da sind wir schon, sind wir quasi dabei, wie kann man Patrick Mahomes schlagen. Kannst du dich an diesen surrealen Super Bowl erinnern gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo Patrick Mahomes bei 55% der Spiele der Plays unter Druck stand? wo Patrick Mahomes durchgehend nur am Weglaufen war und keinen einzigen Offense-Touchdown eigentlich hingekriegt hat. Nicht nur eigentlich, er hat keinen, also es gab einfach nur drei Feed-Goals für die Chiefs. Ähm, ja. Und daraufhin hat, haben ja die Chiefs angefangen, mal in die O-Line zu investieren, weil die sind ja in den Super Bowl gegangen mit nur einem Starter in der O-Line. Und das haben die an dem Tag richtig gemerkt. Aber mhm. es zeigt ja, dass die was, was müssen die 49ers erreichen mit ihrem Defensive Coordinator Wilkes? Sie müssen Patrick Mahomes durchgehend unter Druck setzen. Und theoretisch die individuelle Klasse dazu ja. haben sie, was den Pass Rush angeht. Aber, und jetzt kommt mein Aber, ist ihre Run-Verteidigung gut genug? Ja. Weil nur mit Passrush wirst du das Spiel nicht gewinnen.
1: Zwei Punkte. Das eine ist, du musst Mahomes unter Druck setzen, ohne zu blitzen. Genau. Und das ist ja. ganz wichtig. Du musst das mit deinem Foreman-Rush machen dann hast du eine Chance. Holst du mehr Leute aus der Coverage, um ihn zu schlagen, haben wir gesehen, was er gegen Baltimore macht. Das funktioniert ja. halt nicht. Du musst, und das ist ja nicht das erste Mal, dass er das gegen Baltimore macht. Mike McDonald äh, hat im Prinzip das fortgesetzt, was sein, was, was der Defensive Coordinator, unter dem er das alles gelernt hat, ja auch immer schon gemacht hat. Ne? Der kommt halt immer mit mehr Leuten zur Line, aber das ist genau das, was Patrick Mahomes haben will. Äh, aber es fängt beim, beim Run-Stop an und da gebe ich dir recht. Und das ist natürlich äh, äh, für die Fortinale, das ein ganz wichtiges Kriterium. Und ich weiß nicht, ich habe dir ja vorher mal geschickt, hast du diese beiden Links gesehen? Hast du gesehen, was Chase Young gemacht hat?
0: Ja, Chase Young spielt tatsächlich so Contain wie mein ehemaliger Coach... Äh Joe Roman jeden Spieler dafür übertrieben gehatet hat, wenn genau das passiert ist. Chase Young also, hat keinen Bock Contain zu spielen. Chase Young spielt nicht innerhalb des Systems. Der macht halt sein Ding. Gar nicht.
1: Genau, so. gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn wenn wir das sehen und ich habe das in Game gesehen, ich habe äh, ich weiß noch genau, wie ich wie ich äh, wie ich Jan und Sebastian das aufs Ohr gegeben habe. Schaut euch bitte an, was Chase Young da gerade bei dem Touchdown von Jammy Gibbs macht. Wenn nach der Pause gleich nochmal die Wiederholung kommt, das ist Arbeitsverweigerung, nichts anderes. Ja. Das ist Arbeitsverweigerung. Das kann doch ja. nicht sein Ernst sein. Das ist ein Playoff-Spiel.
0: Aber ist es dann jetzt nicht an der Zeit in einem Super Bowl, dass Chase Young gebencht wird?
1: Das Problem ist, die, äh, Chase Young wurde ja innerhalb der Saison nach dem Trade schon nur noch nach den ersten Spielen als designated Pass-Rusher eingesetzt. Das heißt, die haben sowieso schon gesagt, Chase Young ist bei den Third Downs draußen, wo wir den Quarterback mit vier Mann jagen wollen. Und dafür ist Chase Young eine Wucht. Wenn du Bosa. Und Young und auch noch Jevon Hargrave hast, dann kannst du vorne an der Front und Armstead, dann kannst du vorne an der Front richtig Bambule machen, wenn Mahomes in lange Downs-Situation kommt. Das ist ein großer Vorteil, den sie gegenüber zum Beispiel Baltimore haben. Dass sie das definitiv hinbekommen und dass sie dafür auch die richtigen Spieler haben. Dazu muss es aber eben kommen, denn für die anderen Downs war Cleveland Furrell da den sie von den Raiders geholt haben. Du erinnerst dich, ja. damals First Round gedraftet.
0: Vierter Pick, glaube ich, des damaligen Drafts, oder?
1: Genau, ein super Defensive End, keine Frage, aber eben vor allem für seine Allround-Qualitäten bekannt. Kein Double-Digit-Sack-Guy, der aber eben zum System der 49ers super gepasst hat. Charles Omeniu zum Beispiel, der jetzt auf der anderen Seite bei den Chiefs spielt, der, der war ja vorher bei den 49ers, genau für diesen Job da, den würden sie jetzt gerade gerne haben, damit Chase Young weiter nur als Designated, designated Pass Rusher bei den Third Downs spielen muss, weil er da halt seine so Gefahr hat. Und ähm, ich kann dir jetzt auch schon sagen, Chase Young wird ja auf den Markt kommen. Ähm, auch genau das wird die Philosophie von Teams sein, die ihn holen werden. Ich glaube, wir haben hier eher so eine Judwin-Clowny-Situation. Chase Young wird nicht in der ersten Rutsche direkt so über den Markt gehen und mhm. äh, direkt mit richtig viel Kohle zu einem Team kommen, sondern Teams, die bereits eine gute Front haben, werden sich Chase Young als zusätzliches Upgrade holen, damit sie ihn bei Third Down spielen lassen können. Vielleicht landet er in dieser Situation sogar wieder bei den 49ers, aber ähm, schaut euch einfach mal wirklich äh, diejenigen, die, die das jetzt hören, ihr findet die Videos ganz einfach. Gebt einfach mal Jamie Gibbs, Touchdown, äh, Championship Game, und Jameson Williams, Touchdown, Championship Game ein. Und guckt einfach mal, was Chase Young von Beginn bis Ende dieses Plays macht. Nur damit ihr wisst, worüber wir gerade reden. Das ist er kein Hate. Viel. Das ist kein Hate. Das ist einfach die Wahrheit.
0: Ja, also das ist halt, er macht in dem, er sieht, sagen wir es so, er sieht in dieser Situation nicht gut aus. Und die Chiefs haben das doch auch gesehen. Jeder Klar. von euch,
1: der das sehen wird, wird das im ersten Moment sofort sehen. Ihr kreist für euch die 92 ein, guckt an, was der macht, ihr werdet sofort wissen. Und jeder bei den Chiefs weiß das. Und jeder und, und jeder schlaue Offensive-Coordinator wird genau das nutzen und sagen, okay, Chase, wenn du keinen Bock auf Tacklen hast, wenn du keinen Bock hast, deine Gaps zu halten, dann werden wir dich genau in diesen Bereichen testen, bis du nach zwei Minuten schon die Lust an diesem Spiel verlierst. Weil das Beste, was den Chiefs passieren kann, ist, dass sie, obwohl ich mich frage, wen sie da hinstellen wollen, weil Robert Beale ist Rookie, Randy Gregory ist, ist genauso eine Nase, wenn es um sowas geht. Aber Randy Gregory
0: <lacht> ist prädestiniert dafür, im Super Bowl drei Sacks hinzulegen. Einfach nur, weil er der Typ dazu ist.
1: Das traue ich auch Chase Young zu, aber es ist halt nur das, ne? Und das andere eben nicht, und das fehlt dann. Und äh, also die 49ers haben kaum eine Alternative, aber wenn sie sie nutzen würden, würden sie sich ja auch automatisch beschneiden darin, dass Chase Young eben im Pass Rush weniger aggressiv ist. Aber das ist ja genau das, was die Chiefs haben wollen. Entweder rennen sie Chase Young in, ins Gesicht und laufen und laufen und laufen. Äh, oder sie sorgen dafür, dass die 49ers ihn rausnehmen und haben damit halt weniger Gefahr an der Front, was ihnen dann im Passspiel hilft.
0: Aber jetzt natürlich die Frage, die Kansas City Chiefs leben von Travis Kelsey. Sie leben davon, dass Rishi Wise der sich extrem gut entwickelt hat und Pacheco zumindest in den A-Gaps richtig gut laufen kann. Das spielt ja aber genau in die Qualitäten und in die, die Bereiche rein, wo ich die 49ers-Defense unglaublich schätze, weil du spielst ja mit Fred Warner und mit Greenlaw gegen die, das wahrscheinlich beste Linebacker-Duo der Liga gegen das beste, auf jeden Fall das beste Cover-Linebacker-Duo der Liga. Und die spielen ja in Zonen, die können ein, ein Fred Warner kann Travis Kelsey covern, ohne über den Haufen gerannt ja. zu werden. Was Klar. ist aus deiner Sicht wichtig für die Chiefs? A, weil du musst deine Playmaker in Position bringen. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, okay, wenn, wenn Kelsey halt von, von Warner gecovert wird, ja, okay, dann werfen wir ihn halt nicht an. Ähm, A, du musst versuchen. deine Playmaker in Position kriegen. Und B, was ist der Alternativplan?
1: Versuchen. Also ganz ehrlich, aus äh, Chiefs Sicht musst du versuchen, deine besten Spieler in Szene zu setzen. Wenn Travis Kelsey einen geilen Tag erwischt und diese Plays macht, dann werden die Chiefs nicht zu stoppen sein, weil die 49ers können halt auch nur punkten. Und du hast halt diesen genialen Touchdown gegen Baltimore im ersten Drive gesehen. Wenn du solche Plays von Kelsey punktuell kriegst, und das ist gar nicht schlimm, wenn es Plays gibt, wo er den Ball nicht fängt oder wo er, wo er, wo er das nicht hinkriegt, äh, weil er gerade zugedeckt ist, solange Mahomes ihn so anwirft, dass nur er den Ball kriegen kann und die Option bietet dir Kelsey halt mit seiner Größe halt auch. Ne? Ähm, riskiere es, mache es, weil äh, äh, du kannst im Endeffekt nur gewinnen damit, denn auf deine anderen Spieler ist er eh nicht verlassen. Und jetzt kann man sagen, ja, die haben in den Playoffs, gab es aber auch mal ein paar geile Plays von Waldes Cantling oder so, aber unterm Strich ist das niemand, den ich in der Situation traue. Und Mahomes weiß, ich will keinen Pick-Six schmeißen. Ich will nicht, dass meine Receiver Kacke bauen. Ich gehe auf die Leute, denen ich trauen kann. Und das werden sie, äh, denke ich, mit Rice und mit, ähm, mit Kelsey eben auch genauso machen. Ähm, das ist halt schon bemerkenswert, wie wenig Spieler sie eigentlich in die Receiving-Game einbeziehen.
0: Ja, genau, das ist, das ist ja nämlich die Frage, weil wir sagen ja auf der einen Seite, die Chiefs werden die Schwäche Chase Young sehen und bemerken. A, Frage A, sind sie in der Lage, das auch auszunutzen? weil das gehört und das gehört leider auch dass du es gut und schön und gut, dass du eine Schwäche erkennst, aber du musst sie halt sozusagen auch ausnutzen können. Aber auch B, welche Alternativen haben sie, wie sie ihre Offense eigentlich aufziehen wollen, gegen eine so qualitativ starke Front Seven? Und du sagst Vertrauen in die eigene Stärke. Auf jeden
1: Fall. Ich meine, du bist der Champion. Du weißt, was deine, was deine Superstars können, ne? Und du hast einfach mit, mit, du hast mit Travis Kelsey den möglicherweise ja neben, neben Christian McCaffrey, dem besten Spieler, dem besten nicht Quarterback auf dem Feld. Äh, du hast aber mhm. den besseren Quarterback. Also bist du besser. Und ähm, mit Rushi Rice hast du einen upcoming Rookie, der wirklich gerade zeigt, dass er sein Geld wert ist. Also, dass er dass er seine, seinen Zweitrundenpick wert ist und dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass er Catches da macht, wo es auch wehtut, dass er keine Schwierigkeiten hat. Und das sind die Go-To-Guys, auf die ich gehe, wenn ich den Ball werfe. Ansonsten habe ich mit Pacheco und auch Clyde Edwards leer, äh, ja auch alle Möglichkeiten. Und ähm, die haben die gar nicht so... Also... Die haben ja gar nicht so viel Volume gehabt über die ganze Saison. Beide Running Backs nicht. Äh, auch das kann dir jetzt in die Karten spielen. Dass du einfach frischer bist in dem Moment mit deiner Offense gegen eine Defense der 49ers, die das kommt bei kommt zu dem, was Chase Young macht ja noch hinzu, es gibt ja Plays, wo du das Gefühl hast, dass alle gerade am Ball vorbeirautschen und alle irgendwie einen Schritt zu langsam sind. Da in der Defense. Also, das dass auch die Ausdauer in diesem Spiel eine Rolle spielen kann äh, und die 49ers da scheinbar in den letzten Wochen ja so ein bisschen Gas verloren haben. Ne? Mhm. Äh, auch das nutzt du eben aus, indem du mit, mit Edward Salah, mit Pacheco, aber auch mit Kelsey und Rice eben was machst. Und ich meine, im Endeffekt auf Watson und Waldes Candling haben sie vor zwei Wochen, die hatten drei Catches. So. Die werden die auch wieder haben. Aber viel mehr wirst du halt von denen nicht sehen.
0: Hm. Nun ist es ja so, dass wir eigentlich von den Namen her diese 49ers-Defense sehr, sehr loben, sie aber eindeutig Schwächen hat. Also mittlerweile kann man das sagen, die Secondary ist nicht die beste, die Front Seven hat Probleme, irgendwo den Run zu verteidigen, aber lebt eigentlich von einer individuellen Klasse. Die Chiefs-Defense ja, eigentlich so.
1: besser, als sie sind, oder? Wie bitte? der Ruf der Fortinanders-Defense ist, ja. ist eigentlich besser, als sie tatsächlich spielen.
0: Ja, def definitiv. Ne? Weil im Vergleich, die Chiefs-Defense hat immer noch einen schlechten Ruf, weil die halt vor Jahren immer schlecht war. Ja. Aber die, nach den Ravens war das theoretisch, was die Scoring-Defense angeht. Also wie viele Punkte kriegen sie im Endeffekt rein? Die zweitbeste Defense der Regular Season. Und ähm, sie haben auch, und da muss ich halt sagen, ich weiß nicht, du hast gesagt, Patrick Mahomes ist der beste, äh, beste Quarterback und Travis Cates ist der beste Nicht-Quarterback, theoretisch auf dem Feld. Gehe ich nicht ganz mit, weil sie haben mit, äh, mit de, in der Chiefs-Defense mit Chris Jones, wenn der fit ist, einen, wenn nicht den besten Defensive Tackle der Liga. Und ich glaube, das kann man mittlerweile tatsächlich so sagen, ohne Aaron Donald zu disrespekten. Ähm, ja, Entschuldigung. Und Genau, und wenn ich das nämlich jetzt einfach mal an Zahlen festmachen will, dann haben wir, der direkte Weg zum Quarterback ist immer sozusagen Nose-Tackle, niemand steht näher dran, im Endeffekt von der Defense. Schafft es Chris Jones, Jake Bendel, also den Center des 49ers zu dominieren, gewinnen die Chiefs das Spiel, und ich sage sogar, Chris Jones wird der erste defensive MVP des Super Bowls seit, keine Ahnung wie lange, zehn Jahren?
1: Ja, und das ist ja schon, allein also ganz kurz nur, ähm, wenn Holmes MVP wird, wäre er der Erste, der das überhaupt zweimal nacheinander schafft. Und oh. hm. wahrscheinlich werd, wird die NFL das vermeiden wollen. Also Back-to-Back-Champion, ja, da gibt es ein paar in der Geschichte. Und das sind auch immer die ganz Großen. Vince Lombardi hat das geschafft. Ähm, Tom Brady hat das natürlich geschafft. Ähm, Bradshaw hat das geschafft, so, so, das sind Namen, zu denen darf man Holmes mit Reed, weil beide sind ja gemeint, die dürfen natürlich jetzt auch in diese Riege aufsteigen, wenn sie das schaffen. Aber zweimal nacheinander MVP, da hat man sich bewusst, weil das ja auch so ein Jurypreis ist, hat man sich bewusst so ein bisschen gegen gesträubt, äh, hat Tom Brady ja auch nicht bekommen, obwohl er das wahrscheinlich hier und da hätte werden können bei seinen ganzen Titeln. Äh, ja, also, die Chancen stehen ganz gut, dass du als Nicht-Quarterback, wenn die Chiefs den Super Bowl gewinnen und dann natürlich auch als Defender ähm, hier der Most Valuable Player des Super Bowls wirst. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, was die Chiefs machen, ist bemerkenswert, weil diese Defense ist über die letzten Jahre aufgebaut worden. Die beginnt schon mit dem genialen Coup, eigentlich. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, dass du Specs, Speck halt holst mit einer richtig schlechten Headcoach-Reputation, aber in dem Wissen, was der als Defensive Coordinator halt drauf hat, weil du halt weißt, wenn der seinen Job gut macht, dann geht er nicht weg, dann bleibt der trotzdem äh, und wir können hier richtig was aufbauen. Und Chris Jones ist ja eigentlich schon die Erscheinung dieser Defense, denn der hat ja in den ersten drei Jahren gar nicht so gut gespielt unter seinem vorherigen Defensive Coordinator in einer ähm, 3-4 Front. Ja. So, der, der spielt ja erst so gut, seitdem er dieses, diese 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 Physis und überhaupt keine Band, überhaupt keine Beuge mehr zeigen muss, weil er halt immer Interior steht in dieser 4-3-Defense und in dem es auch klare Zuweisungen gibt, in dem, was er, was er halt tut. Äh, die Chiefs zum Beispiel spielen mit einer enorm hohen Blitzrate. Das bedeutet, Chris Jones. Ähm, muss, muss ganz selten nur mehrere Gaps zumachen. Weil ja. eigentlich auch immer Linebacker von hinten, Nick Bolton ist, ist, äh, ähm, hat, hat letztes Jahr die meisten Total Tackles in der NFL gehabt. Den, den Typen, den nimmt ja niemand wahr. Aber der hämmert halt immer zur Line of Scrimmage in eines der Gaps rein und sucht sich halt am besten das, wo der Running Back durchfällt. Und dann schlägt es halt ein. Das ist halt sein Job. Und ähm, ähm, das, das hilft natürlich Jones, weil der in dem Moment eben nicht mehrere Lücken gleichzeitig zuhalten muss und seinen Pass-Rush wiederum auch viel mehr entfalten kann. Und das ist für die 49ers, glaube ich, eine ziemlich große Nummer, denn dahinter lauert dann ja noch eine Secondary, die wirklich aus Ballhawks besteht. Die nennt sich selber die Fab Five. Ist auch noch gar nicht so in Erscheinung getreten, aber die Chiefs haben tatsächlich, die, die Chiefs-Defense baut sich gerade so ein Branding auf und, und tatsächlich wird das wird das in der NFL überhaupt nicht wahrgenommen und in den Medien, ähm, aber bei den Chiefs schon. Also wenn wir von einer Underdog-Rolle reden, dann auf jeden Fall von dieser Defense, ähm, die ihrem defensive Coordinator und diesem sehr aggressiven Spielstil äh, sehr gut entsprechen ähm, und äh, für sich tatsächlich gerade eine DNA aufbauen, wofür sie stehen wollen. Es ist eben nicht nur Mahomes und Kelsey, sondern vor allem diese Defense.
0: Das finde ich eigentlich, also Fab Five, da geht mir als Basketball-Fan natürlich gleich ein Herz auf. Ne? Das ist eigentlich, ist die Fab Five, die man kennt, ist äh, die Fab Five, ich glaube Anfang der 90er, 91, 92, Michigan, Chris Webber, Juan Howard und Jalen Rose, also drei und dann noch zwei andere, die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Die haben zusammen Basketball gespielt und College Basketball dominiert. Und deswegen ist in Amerika dieser Begriff Fab Five natürlich viel, viel bekannter als hier auch. Aber halt in einem, eigentlich in einem anderen Zusammenhang.
1: Ja, und, und ist natürlich auch ein Anzeichen dafür, weil wenn Sie von der Secondary, von der Fab Five reden, dann zeigt das eben auch, wie viel Specs halt Nickel und Dime spielen lässt. Trent McDuffie, den ich, den ich übertrieben gefeiert habe vom Draft damals als äh, Allrounder, der einfach... Äh, der einfach richtig Plays machen kann und der super zuverlässig spielt, der tritt halt auch eigentlich öffentlich nicht in die Erscheinung, weil er halt auf dem Feld nie zu sehen ist, weil der Ball einfach nicht in seine Richtung geworfen wird, obwohl aber 97 Prozent der Snaps der Defense auf dem Feld steht. Ne?
0: Das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Ich weiß, vor dem Draft habe ich über Trent McDuffie gesagt, eigentlich von den, der ist, kann alles, was ein Cornerback können muss, ähm, und vor allem diese Nickelrolle habe ich damals für ihn gesehen, einfach nur aufgrund dessen, was ich von ihm kannte, hab, weil ich immer gesagt habe, eigentlich ist er zu klein. Eigentlich ist er das und das. Aber der spielt so gut, egal welche Rolle er kriegt, das ist schon das ist schon beeindruckend. Und eigentlich kriegt auch der, du sagst, er tritt öffentlich nicht in Erscheinung, er kriegt aber auch zu wenig Anerkennung für das, was er dieses Jahr eigentlich gespielt hat.
1: Aber das ist ja das Los der besten Cornerbacks. Das wissen wir ja. Die, die Cornerbacks, die auffallen, über die geredet wird, das sind halt die Trevon Diggs, das sind die Darren Blands, die halt auch immer mal wieder Plays auslassen, aber dafür halt einfach für Highlights sorgen. Die Spieler, die ihre, ihre Matchups komplett aus dem Spiel nehmen. certain ähm, ist auch ein super Beispiel dafür. Der einfach, der riegelt halt alles ab, was in seine Richtung ist. Es fliegt nichts in seine Richtung, weil Quarterbacks das einfach vermeiden. Und bei Trent McDuffie ist es ähnlich. Ich bin, also ich zähle mal mit, wie oft wir ihn, wie oft wir ihn im, im, im Play während der Zeitlupen sehen werden. Wie viele Zeitlupen es gibt, wo die Rücknummer von Trent McDuffie auftaucht. Abgesehen bei Run-Plays natürlich, weil da ist er ja auch da. Das ist halt sein Job, da in dem Moment vielleicht auch der Erste zu sein, der das Tackling setzt. Aber wie oft er bei Pass-Plays tatsächlich mit im Bild ist, das wird nicht oft sein.
0: Aber ist Trent McDuffie vielleicht genau die Waffe, die du gegen solche Hybridathleten wie McCaffrey und Debo Samuel brauchst? Absolut, absolut, weil ihn, genau. Weil du ihn einfach mitschiften lassen kannst.
1: Ja, und das ist so das Dilemma dieses ganzen Spiels. Äh, ich ich verstehe nicht, warum die 49ers eine ne Favoritenrolle zugesprochen bekommen. Aufgrund der größeren Namen in der Offense vielleicht, aufgrund der größeren Reputation, die diese Defense erhält. obwohl Und deswegen, ich glaube, und, und
0: deswegen verstehst du es ja doch, warum sie in der öffentlichen Wahrnehmung dieses den kriegen.
1: Ja, ich glaube, dass wir sehen werden, ähm, dass die Chiefs die, die bessere Defense haben und äh, hm. dass der alte Spruch mal wieder stimmt.
0: Tatsächlich, tatsächlich bin ich da nämlich vollkommen bei dir. Ähm, ich glaube, also da äh, erstens... Man setzt nicht gegen Mahomes. In keinem Moment. Diese Playoffs müssen das <lacht> eigentlich richtig, schon ja. wieder. Ja. Ähm, diese Playoffs haben das schon wieder bewiesen. Zweitens, ich sehe einen Gameplan, obwohl die Offensive Line außerhalb von Bendel, dem Center, von den 49ers natürlich gut ist. Aber ich sehe einen Gameplan, der gegen die 49ers funktionieren wird. Weil du willst natürlich den Run stoppen und du willst Druck auf den Quarterback kriegen. so Und, äh, und da gibt es natürlich Varianten und Shanahan wird, auch, wird das ja auch wissen, dass die Chiefs genau das wollen, weil du willst, wenn das Purdy dich irgendwie mit dem Arm schlagen muss und das beweisen muss und unter Druck gerät. Und wir loben eigentlich auch hier wieder die 49ers Offensive Line, aber eigentlich ist nur die linke Seite richtig gut. Mit Banks, mit Trent Williams, mit Kittle der dann natürlich auch als Blocker in Erscheinung tritt und da sehr, sehr stark ist. Aber die andere Seite mit Burford und McKivitz hat ja Schwächen und ist ja angreifbar. Und glaubst du nicht, dass gerade über diese Seite ähm, Spanolo sehr viel blitzen wird, sehr, sehr viel dafür sorgen wird, dass man die beschäftigt? Und da wird auch ein Kyle Juszczyk, der ja relativ für den Fullback natürlich sehr, sehr viel auf dem Feld steht, nicht immer aushelfen können.
1: Aber das ist ja der Punkt. Du willst ja, dass Kittel und Joshik dass die beschäftigt sind. Äh, dass die nicht als zusätzliche Match-Up-Waffen mit in diesem Spiel sein können. George Kittle eben als hervorragender Receiver, als Titan, den willst du so oft wie möglich halt dann allein halten. Und du willst, dass Josh schick halt so selten wie möglich als Vorblocker äh, ins zweite Level tauchen kann, damit McCaffrey diese Big Plays macht. Weil die musst du den Fortinanders wegnehmen. McCaffrey wird über die Line of Scrimmage kommen. Die Frage ist nur, was passiert danach? Kriegen die, v äh, kriegen die Chiefs ihn gestellt oder haut er dir ab? Und das ist halt das. Dadurch, dass wir jetzt beide gerade für die Chiefs sind, macht es natürlich den Eindruck, als wenn wir irgendwie als wenn wir hier mit einer klaren Sache rechnen. Die Wahrheit nee. ist aber auch, die Chiefs haben in diesem Jahr und auch in den Playoffs immer wieder gesagt, so geil dieser erste Drive gegen Baltimore halt auch aussah. Danach war dann halt auch nicht mehr viel. Ne? Also ja. ist jetzt nicht so, als wenn die Chiefs so ein Raubtier wären, was da jetzt übers Feld marschiert die ganze Zeit. Und das, das wird Mahomes mit den 40, gegen die 49ers, gegen diese Defense, auch nicht hinbekommen. Ich sehe kein Spiel, wo der 27 bis 30 Punkte macht. Ähm, ich,
0: ich sage sogar, kein Team macht über 20 in diesem Spiel. Geht das Spiel 17 zu 14 aus? Und da schreibe ich dir das sofort. So.
1: Und ähm, dann, dann sind die Chiefs für mich aber klar vorne, weil du dann nämlich den Fortinaners diese Explosivität genommen hast. Und das ist das Problem, aber weshalb die Fortinaners natürlich trotzdem hohe Siegchancen haben, auch wenn wir jetzt beide mit den Chiefs gehen. Diese zwei, drei, teilweise vier, fünf Big Plays, die sie in dem Spiel hinlegen, die sind halt auch gegen so eine brachiale Chiefs-Defense möglich, weil die Chiefs halt sehr aggressiv spielen und damit eben auch mal was liegen lassen können. Dann, da, da klafft nämlich dann plötzlich ein Loch, wenn du was verpasst. Und wenn die 49ers Geduld haben und das für sich ausnutzen können, was sie eben gegen die Lions und gegen die Packers, die zwei Wochen davor ja auch schon gezeigt haben, dass sie geduldig abwarten auf ihre Möglichkeit, das Spiel auch zu drehen, wenn nötig, ähm, dann sind die 49ers natürlich da äh, und können mit ein paar Big Plays, mit McCaffrey, mit Debu Samuel, nicht nur ins Spiel zurückkommen, sondern so eine Nummer eben auch mal ganz schnell drehen. Ne?
0: Genau, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir haben am Anfang gesagt, ähm, und gegen Patrick Mahomes ist keine äh, Führung sicher, weil er dir immer Plays einfach auch kreieren kann, wo eigentlich keine sind. Ähm, bei den 49ers ist es aber aufgrund der individuellen Klasse, der Playmaker halt auch so, Du gewinnst gegen die nur, wenn du wirklich Down für Down konzentriert bist und keine Fehler machst und nichts sozusagen liegen lässt. Dann kannst du diese Playmaker stoppen. Diese Playmaker an sich sind aber so gut, dass du dir im Zweifel ja auch ein Spiel alleine gewinnst. Das, 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 das macht sie ja zu solchen Stars. Deswegen ist Christian McCaffrey der beste Running Back der Liga. Deswegen der einzige ist, mit über 2000 Scrimmage Yards. Genau, deswegen ist George Kittle so anerkannt, obwohl ja seine offensive Produktion gar nicht so krass ist. Also wenn du dir nur die Stats anguckst, dann sagst du dir halt, ähm, warum sprechen wir nicht über Sam Laporta?
1: Ja, aber George Kittle kann in diesem Spiel ein Game Changer sein, weil, weil Leo Chanal hat jetzt nicht bewiesen, dass er das gut wegnehmen kann. Gerade wenn du noch mal mit mehr Physis kommst als zum Beispiel den Dalton Kincaid. Und äh, auch da kann George Kittle, wenn er häufig von der Line of Scrimmage weggelassen werden kann, und das ist ja, was die Chiefs hinkriegen müssen, kann er dir natürlich auch böse wehtun. Äh, ich habe ein Ding, habe ich zum Schluss noch, weil hm? da spricht halt auch nochmal für die Chiefs. Ich habe das gerade schon angedeutet mit dem Thema Ausdauer. Ähm, ähm,
0: was ist eigentlich mit ähm, Taylor Swift? <lacht> Natürlich. Mit der, Zahl also, drei, mit, mit der Zahl 13, die ganzen Swifties und so weiter. Also das, das also, hat auch 20 Mal für die Chiefs gesprochen.
1: Die erste, die erste Frage, die sich ja eigentlich einleiten stellen wird, ähm, und damit hätten wir eigentlich den Podcast beginnen müssen, weil das eigentlich die wichtigste Frage ist. <lacht> Taylor Swift hat ja, hat ja äh, bei den letzten Spielen immer so designte Jacken von äh, der Frau von Karl Joschik getragen. Mhm. Ja. Sowas weiß man, wenn man äh, bei RTL in, in der Regie sitzt und das halt mitkriegt und teilweise raussucht. So, äh, jetzt ist es ja so, also die hat jetzt mittlerweile auch Lizenzen, also die darf diese Jacken jetzt auch wirklich rund um den Super Bowl schön vertreiben und so, ne? Aber ich bin mal gespannt, ob sie jetzt auch beim Super Bowl eine Jacke von ihr trägt, weil es gibt da ja schon einen, einen leichten Konflikt, sage ich mal. <lacht> so, das dazu. Dann haben wir das auch abgefrühstückt, aber ich möchte das Thema Ausdauer nochmal ansprechen. Und zwar zwei Punkte dazu. Einmal, finde ich, haben die Fortinanas teilweise wirklich einen ausgewaschenen Eindruck gemacht und meine, sie werden das als Ausrede nie herhalten. Dafür sind, sie, dafür sind sie zu sehr Profis. Aber ich möchte das ansprechen, weil ich das aus Sicht der NFL einfach grottenschlecht finde, dass das gerade passiert. Die Kansas City Chiefs trainieren auf dem Trainingsgelände der Las Vegas Raiders und haben einfach absolut perfekte Bedingungen, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Und die 49ers sind bei den UNLV Rebels auf dem Gelände, die ihre Spiele auch im Allegiant Stadium abhalten, aber halt ihre Trainingsfacility noch haben. Und der Kunstrasenplatz, auf dem die trainieren, der entspricht nicht annähernd den Standards, den die NFL vorschreibt für Spiel- und Trainingsstätten, der ist sehr weich und ähm, jetzt regnet es gerade noch die Tage in Las Vegas, beim Spiel wird das keine Rolle spielen, aber das hat ja schon Auswirkungen auf die Vorbereitung und auch auf die nötige Ausdauer, die du für so ein Spiel brauchst. Wenn du jetzt auf einem ja, sehr weichen, etwas tieferen Kunstrasenplatz trainierst, wenn die Chiefs einfach Premium Bedingungen haben und ich finde das ist zumindest muss man das ansprechen wie gesagt die 49ers werden das niemals als Ausrede herhalten dafür wenn sie den Super Bowl nicht gewinnen aber Klar. ich finde aus Sicht einer so professionellen Unternehmung wie der NFL <lacht> einem Super Bowl wo die günstigsten Karten gerade für 6000 Dollar weggehen darf das halt nicht passieren
0: das ist halt also das ist halt schon wieder witzig weil du denkst dir halt so okay das ist dieses Milliardengeschäft und am Ende des Tages ist das so Fußball-Regionalliga? Äh, wo, wo die jetzt sich gerade vorbereiten ungefähr. Und das ist schon, das ist schon witzig. Ich habe tatsächlich noch einen Punkt, den ich kurz äh, von dir erläutert haben will. Oh ja. Das Coaching-Duell. Andy Weed gegen Kai Shanahan. Andy Weed, der ausgewiesene Offense-Fuchs, Kai Shanahan, genau das gleiche, mit dem Mark, mit dem Makel. Bisher in entscheidenden Momenten immer gechokt zu haben. Ist das ein, A, wenn Shanahan verliert, ist der Shanahan-Tree dann noch so beliebt? B, ist das, spielt das eine Rolle für Shanahan, dass der jetzt sagt, ich habe jetzt, ich habe was zu beweisen und gibt das irgendwie mental doch Andy Reid einen Vorteil? Das sind meine drei Fragen an mich. Ich finde,
1: ich find das Gute alleine daran ist ja, dass man dasselbe über Reid gesagt hat, bis er Mahomes hatte, ne?
0: Ja, natürlich. <lacht> so, ja, Wolltest du noch ist hinaus? T tatsächlich ja. ist das mein, das wäre mein Schlussakkord gewesen, aber ja. ja das schade, war ne? so, Wie hat man über Andy Reid gesprochen? Das ist nämlich äh, dann die Überleitung, wie wir jetzt über Brock Purdy sprechen, äh, mit dem Vergleich zu Drew Brees, mit dem, deswegen ist mir das gerade eingefallen. Aber ja, ja. du hast es tatsächlich jetzt schon quasi beantwortet. Aber antworte mir bitte auf die Frage.
1: Ja, natürlich. Also Shenny muss natürlich Mut beweisen. Und den muss er nicht erst beweisen, wenn er muss. Das könnte gegen die Chiefs nämlich zu spät sein. Äh, ihn erwartet jetzt ein anderes Matchup als bei den Lions und den Packers, als du gegen einen sehr jungen Jordan Love der auch noch nicht da ist, wo Brock Purdy gerade mental ist äh, und gegen den Jared Goff, der zwar sehr erfahren ist, aber der einfach seine Limitierungen hat spielst. So, ähm, Mahomes wird halt seine Offense in Bewegung halten, wird Zeit von der Uhr nehmen, wird dafür sorgen, dass du nicht allzu viele Gelegenheiten kriegst, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Äh, deswegen sollten die Fortinanders vermeiden, ja langsam ins Spiel zu kommen und ähm, da mehr Mut beweisen. Gerade auch, wir haben das gesagt mit George Kittle, dann muss ich halt mal einen zu Purdy durchlassen. So, dafür ist Kittle dann eben da in dem Zwischenraum hinter dem Blitzenden Spieler frei. Das muss ich nutzen. Ich brauche George Kittle nicht immer zum blitz pickup Ich muss vielleicht Kittle auch genau dahin laufen lassen, von wo der Linebacker gerade blitzt. Damit da mein Mann halt frei ist, dann wirfst du nämlich einfach drüber. Das ist eigentlich, der Trick ist so alt wie Footballspielen, glaube ich dass du einfach in den Blitz reinwirfst. Und das kriegt Brock Purdy ja hin. Das sind so Dinge, die die, die Fordinators beherzigen müssen. Gleichzeitig muss aber auch Reed aufpassen, dass er finischt, dass er, finish, dass er keine, keine Dönkes und Häkchen da setzt, wo er sie nicht setzen sollte. Auch da in solche Muster ist er und vor allem auch sein Koordinator Matt Nagy immer wieder reingefallen. Sie haben sicherlich was im Ärmel und haben was vorbereitet, gegen die 49ers, aber sie sollten aufpassen, ob sie es brauchen oder nicht. Wir erinnern uns letztes Jahr an diesen, an diesen Brummkreisel, den sie gemacht haben und hu. Ja klar, wenn du da einen Touchdown draus machst, ist das super witzig. Sieht das danach aber alles dämlich aus, macht sich auch die halbe Welt darüber lustig, dass du gerade so ein Zampano dafür veranstaltet hast, dass du dich am Ende einfach aufgestellt hast und versuchst, das Play zu spielen. Also äh, ja, nutz Kelsey, nutz Rice, nutz dein Laufspiel, und mach nicht zu viele Faxen, um die 49ers zu schlagen, äh, denn das ist keine Überdefense. Ähm, die war vielleicht vor vier Jahren sogar besser.
0: Hast du einen Ergebnistipp? Ich habe meinen schon gegeben, deswegen 17-14 für die Chiefs.
1: Du hast deinen schon gegeben mit 17-14 für die Chiefs, ne? Ähm, ja, ich muss es langweilig machen, weil ich, ich bin auch bei den Chiefs, ich kann es nicht ändern, Äh, und ich glaube, dass wir aber hier von einem, von einem 21-17 reden.
0: Okay, das wird richtig, also es wird ein Defense Super Bowl. Das gefällt mir. Ich würde sagen, wir haben es damit geschafft. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie in die ganze Welt hinaus. Liked unsere Social Media Kanäle, kommentiert auch, was ihr für einen Gewinntipp habt. Mein Name ist Tom Dill. Mir gegenüber saß bis eben Philipp Forstner und der hat das letzte Wort. Ja,
1: ich will nur noch mal sagen, wir wollten die Fortinanas hier an dieser Stelle nicht schlecht reden. Wir trauen ihnen den Sieg durchaus zu. Äh, aber es sind einfach zu viele Dinge, wenn man genau in die Matchups guckt, die für die Chiefs sprechen.